0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler du triangle de Cartman ou aussi appelé le triangle dramatique. C'est parti, on y va Bienvenue dans le podcast qui t'aide à révéler pleinement qui tu es. Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel. Ma mission est de t'aider à gagner confiance en toi, en estime de toi, à gérer ton stress et tes émotions, mais aussi à vaincre tes peurs pour passer à l'action. Chaque semaine, j'aborde des sujets dans le développement personnel qui t'aideront à t'épanouir et à révéler pleinement ton potentiel. Dis-toi que tout est possible, il suffit juste d'y croire. Donc aujourd'hui, on va parler du triangle de Karpman. Je voulais commencer ce podcast par une citation. Les victimes d'hier sont les persécuteurs de demain. Le triangle de Karpman, en fait, c'est... Donc je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, certains d'entre vous non. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un triangle où à chaque extrémité, il y a les mots de victime, sauveur et persécuteur. Je voulais aussi vous donner une deuxième citation. La meilleure défense des bourreaux, c'est toujours de se transformer en victime. Donc dans la première citation qui vous dit les victimes d'hier sont les persécuteurs de demain et dans la deuxième qui vous dit la meilleure défense des bourreaux est toujours de se transformer en victime. Tout cela pour vous dire que dans le triangle de Cartman, les trois sont reliés entre eux. Les trois extrémités sont reliées entre elles. Donc je voulais aussi faire avec toi un petit point. Est-ce que tu es... Dans l'attaque, quand tu réponds aux autres. Est-ce que tu attaques les autres Est-ce que tu es agressif Est-ce que tu ne sais pas t'exprimer sans attaquer ou remettre en question l'autre personne Alors, ça veut dire que tu es sans doute un petit peu persécuteur dans ta façon de faire les choses. D'après le livre Agir pour ne plus subir, le persécuteur c'est un peu le méchant. Il est agressif, il est méprisant, il critique, il est autoritaire, il aurait besoin d'une victime généralement gentille, qui est souffrante, culpabilisante, impuissante, désespérée et ça va lui permettre en fait d'exister en tant que persécuteur. Un persécuteur a toujours besoin d'une victime. Deuxième possibilité, si tu réponds oui à ces questions, les questions suivantes, tu es toujours là pour les autres, tu t'oublies totalement, tu veux sauver la planète entière, on t'appelle même parfois Mère Teresa, alors peut-être que tu es dans la position du sauveur. Donc le sauveur c'est une personne au premier abord qui est bonne mais qui en fait joue un double jeu puisqu'elle a besoin de l'équilibre dramatique. Maintenir la victime dans son rôle de victime et ne rien faire qu'il puisse vraiment l'aider à s'en sortir. Bah ben oui puisque le sauveur il est tout le temps en train de sauver tout le monde. Donc il n'aide pas vraiment les victimes à sortir de ça, il veut juste en fait les sauver constamment pour lui jouer son rôle de sauveur. Troisième possibilité, est-ce que tu vas répondre oui à ces questions Tu es accro au drame toute ta vie est tournée autour de tous tes problèmes, alors il est fort probable que tu sois dans la position de la victime dans ce triangle. J'en parlais dans mon podcast que j'ai sorti la semaine précédente sur le besoin d'être rassuré, où tu es souvent dans la position de victime puisque tu as tout le temps besoin d'être rassuré par les autres et d'avoir besoin d'un sauveur en permanence. Donc, si tu t'es reconnu dans le podcast précédent le besoin d'être rassuré, tu es sans doute... Euh, dans le triangle de Karpman, tu es la victime. C'est un triangle avant tout qui est logique parce que la victime aurait besoin du persécuteur, de ses critiques et de ses blâmes pour se sentir malheureuse et exister en tant que victime. Le triangle dramatique, c'est vraiment un modèle super connu qui est très utilisé dans le coaching et qui permet en fait de vraiment mettre en lumière les dysfonctionnements relationnels. Voilà, quand un coach arrive et nous parle de sa relation avec les autres et son positionnement, on peut vite le questionner, on peut vite voir quel positionnement il va avoir dans le triangle de Cartman ou dans le triangle dramatique. Il a été décrit par le docteur Stephen Cartman, donc d'où le nom, qui est un psychologue américain, dans le domaine de l'analyse transactionnelle en 1968. Les trois rôles, victime, sauveur, persécuteur, ils sont très fluides et ils peuvent facilement se transformer en un autre. En fait, le scénario de la plupart des romans, des pièces de théâtre, des films et des séries télévisées sont basés sur le triangle dramatique. Pourquoi bah Pour qu'il y ait de l'action dans un film ou dans une série, il faut qu'il se passe des choses. Et évidemment, euh, au niveau relationnel, quand il y a une victime, il y a forcément un persécuteur, il y a forcément un gentil et un méchant dans les films. Voilà, donc c'est tout à fait logique qu'il ait été utilisé pour être une inspiration bah, dans les films ou dans les séries et dans les pièces de théâtre. Donc le triangle dramatique, il est si omniprésent et en fait il peut être très subtil. En fait que tout semble normal, mais en fait ça l'est pas. Et il y a une façon vraiment plus saine de vivre qu'il faut trouver. Personnellement, euh, je suis passée un petit peu dans toutes les étapes, bah alors évidemment comme tout le monde, parce qu'il est normal qu'on adopte toutes ces postures dans sa vie en fonction des gens avec qui on se trouve, parfois on va être persécuteur quand on a en face de nous une victime ou euh, qu'on a envie euh, bah un petit peu de se défendre et qu'on devient un petit peu agressif vis-à-vis -vis de ces situations-là. Eh on est un petit peu persécuteur. On joue le rôle de la victime tout le temps quand on appelle papa, maman, on se court à l'aide, les amis, aidez-moi dans ce besoin d'être rassuré dont je vous parlais tout à l'heure dans le podcast précédent. Je le mets vraiment en lumière, cette position de victime. Et, euh, voilà. Et le sauveur, eh bien, c'est flagrant en tant que, par exemple, coach. Quand on commence ce métier, on a envie de sauver tout le monde. Euh, voilà en fait, euh, personnellement j'ai voulu sauver la planète entière à mes débuts. Hein. Donc je pense un petit peu aussi comme tous les coachs, quand je faisais payer mes coachings à mes clients euh, le prix d'un truc hyper pas cher quoi donc je n'ai même pas assumé le prix de mon tarif en disant bah oui bah même si tu veux un coaching gratuit je te le fais <rire> parce que la personne en face de moi en avait besoin et était en position de victime donc du coup bah, on a envie de la sauver on a envie de l'aider et euh, du coup il m'est arrivé de faire ça donc voilà donc on passe un petit peu tous dans, dans ces étapes là mais il faut faire très attention de ne pas être enfermé dans un schéma unique et répétitif. D'être tout le temps victime, d'être tout le temps persécuteur ou d'être tout le temps sauveur. Le triangle de Karpman, donc a aussi appelé le triangle dramatique, a vraiment changé beaucoup de choses pour moi. Quand je l'ai compris et quand je l'ai intégré, c'est vraiment intégré le mot. Si vous ne l'intégrez pas en vous, vous allez juste le voir en surface, oui d'accord c'est très bien le triangle de Karpman, mais il faut vraiment l'intégrer. Et en fait moi j'ai pu ajuster mon comportement dans les situations où je jouais la victime et j'avais besoin d'un sauveur par exemple. Et on a tous un favori, habituellement le rôle qu'on a assumé le plus souvent dans l'enfance en fait. Mais euh, la plupart d'entre nous, on est assez bon pour avoir les trois d'entre eux dans certaines situations. Mais c'est vrai que dans l'enfance, et eh bien c'est très flagrant, on a continué... À avoir le même rôle en tant qu'adulte. Si dans la cour d'école on était souvent la victime, on se faisait piquer son goûter ou, euh, ou je ne sais quoi, eh bien il est fort probable qu'en grandissant soit on se transforme en vrai bourreau qui veut vraiment prendre sa revanche ou alors on reste toujours une victime. Pour ma part je pense que j'ai jamais été dans le victime persécuteur parce que en fait je ne supporte pas m'attaque si je me positionne en victime donc en gros j'ai jamais été vraiment dans la position où si j'ai fait ma victime j'avais vraiment souvent besoin d'un sauveur mais pas d'un persécuteur parce que les persécuteurs euh, vraiment c'est des gens qui vont vraiment rabaisser et être agressifs. et moi je suis pas du tout réceptif à, à ce genre de, de choses là donc j'ai peut-être été jamais un petit peu dans, dans ce système là du triangle où euh, j'ai été victime mais je n'avais pas besoin d'un persécuteur. Et en fait, j'ai remarqué que dans les blessures qui empêchent d'être soi, donc les 5 blessures de l'âme, c'est un livre que je vous conseille de Lise Bourbeau. La blessure d'humiliation, pour moi, c'est typique dans le triangle de Carman. c'est typique victime-persécuteur. Celui qui s'est fait humilier dans sa vie, il est la victime. Et il a besoin d'un persécuteur. Donc c'est vraiment, c'est assez dur à dire, ce besoin d'avoir un persécuteur, mais ça a été un schéma répétitif que la personne a mis en place. Et du coup, c'est vraiment typique des blessures d'humiliation où la personne met un masque de masochiste. Et donc, ce masque de masochiste, eh bien, elle a besoin un petit peu d'un persécuteur dans sa vie, d'un bourreau qui lui fait du mal pour se sentir humiliée et donc victime. J'espère que vous arrivez à, à faire le lien. En tout cas, j'ai réussi à moi à faire ce lien-là entre les blessures et le triangle de Karpman qui est pour moi finalement une évidence. Mais en fait, on peut tous tenir et changer de rôle à tout instant. C'est ça qui, qui est fou dans ce triangle de karma. Il ne faut pas se dire « Ah oui, moi de toute façon, je suis tout le temps victime » ou « Je serai tout le temps persécuteur ». De persécuteur, on peut vraiment devenir un sauveteur et de sauveteur, on peut devenir victime. Et de victime, on peut devenir un persécuteur et tout ça dans une même situation. Mais chacun d'entre nous serait prédisposé à avoir un rôle préférentiel, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc ce système où on passe d'un rôle à l'autre, d'une certaine façon, on s'emprisonne dans un processus répétitif qui provoque notre souffrance. Donc il faut prendre conscience de ce jeu psychologique dramatique, il faut en sortir, ou alors ne pas y entrer dedans. Et en fait, si on arrive à en sortir, ça nous permettrait de vivre des relations gagnant-gagnant. Donc là, je vais vous donner les cinq clés pour sortir du triangle, d'après moi. La première clé, ça serait de prendre conscience. Ok, là on est dans le triangle dramatique, je suis une victime, j'ai besoin d'un sauveur. La première question que vous devez vous poser, quel est le rôle que l'on joue, que l'on s'apprête à jouer Il faut s'observer, prendre de la distance dans la situation, sortir du mode automatique et s'observer avec de la hauteur. Donc on recule. On se dit, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe là Ok, je m'apprête à être persécuteur, j'ai besoin d'une victime. Ok, je le vois, je le sens, je suis quasi sûre que c'est le triangle de Cartman. Ok, donc ça c'est la première clé. La deuxième clé, ne pas répondre tout de suite et ne pas être dans la réaction. On a tout le temps tendance à surréagir, à réagir directement, à être impulsif, à être dans la réaction. Non, il faut se poser les questions suivantes. Voir dans quelle position je vais me situer là tout de suite, victime, sauveur, persécuteur. Et se demander pourquoi Pourquoi je me, me situe dans une position comme ça Pourquoi Qu'est-ce qui a fait que j'en suis arrivée là Et pour ça, il faut prendre du recul. Si vous demandez pourquoi, vous ne pouvez pas être en surréaction à ce moment-là. C'est parce que vous avez réussi à prendre du recul. Donc prenez du recul, demandez-vous pourquoi. Troisième clé, reformulez toujours ce que l'autre vous a dit. Reprenez ces mots et demandez une confirmation. Donc, je ne sais pas dans quel schéma je pourrais vous donner un exemple, mais dans tous les cas, ça s'applique dans tous les schémas. Si vous êtes sauveur et que vous avez une victime en face de vous, vous reformulez ce qu'elle vous a demandé. Donc, si j'ai bien compris, est-ce que c'est bien ça que tu veux Est-ce que c'est ça que tu as besoin Tu as besoin d'être rassuré. Et si je te rassure, bah, qu'est-ce qui va se passer Que souhaites-tu Comment vas-tu évoluer Questionnez la personne. Reformulez ce qu'elle vous a dit. Si je te sauve à ce moment-là d'une situation où tu te sens victime, qu'est-ce que ça va provoquer Et aller plus loin dans le questionnement et aller plus loin dans la réflexion avec elle pour voir comment ça se passe, pour voir comment elle va réagir. Et ça, c'est la quatrième clé Mets-toi dans une posture d'égal à égal. Encore une fois, c'est une prise de recul sur la situation qui va vous aider. Ne vous sentez pas ni inférieur ni supérieur. En fait, demande-toi, est-ce que tu es bien égal, égal, là, tout de suite, maintenant, dans la situation Est-ce que je suis égal à égal Ah, non. Ok, là, il y a quelqu'un qui prend la hauteur, l'autre qui est inférieur. Ok, si l'un d'entre vous prend le dessus, ou veut écraser l'autre, il faut le noter, et il faut revenir dans une situation égal à égal. Pour ça, c'est ma cinquième clé, c'est utiliser la communication non violente. Il y a un super livre, je ne sais plus de qui, je pourrais vous mettre dans les notes du podcast sur la communication non violente. En fait, ça part du principe où il y a un besoin non satisfait derrière les mots de la personne. Donc le but, c'est de mettre en lumière le besoin et la demande véritable de la personne, quelle que soit la position dans laquelle elle se trouve. Demande-lui ce qu'elle ressent, demande-lui de quoi elle a besoin. En gros... Dans la communication non-violente, on dit toujours son besoin et on dit toujours sa demande. Et on observe la situation. Donc au début c'est, ah ok, j'observe que là il se passe là. Là moi je me comporte en victime. Si c'est pour moi de quoi j'ai besoin. Et quelle est ma demande véritable. Et en mettant en lumière ça, vous verrez si vous avez vraiment besoin d'un sauveur. Et vous verrez si l'autre en face va vraiment se comporter comme un persécuteur. Si vous mettez en lumière votre besoin et si vous ajustez votre demande. Parce que jouer la victime pour jouer la victime, c'est parce que derrière, il y a un besoin caché et une demande cachée. Mais peut-être que vous pouvez arriver à, en fait, à répondre à votre besoin et à votre demande seul, sans avoir besoin d'un sauveur ou d'un persécuteur pour vous dire les choses en face. Donc quel est votre besoin Quelle est votre demande que vous avez envie de, de vous faire à vous-même Voilà les cinq clé pour sortir du triangle de karma, ou pour du moins ne pas y rentrer de façon répétitive et de façon automatique dans votre vie. J'espère que ce podcast t'a plu, si c'est le cas tu n'hésites pas à me mettre un commentaire, à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou voilà un petit mot ou une question sur les réseaux sociaux, un petit commentaire, ça me fera plaisir. En tout cas c'est vraiment toi seul qui a LA clé pour révéler pleinement qui tu es dès aujourd'hui et pour sortir du triangle dramatique. Je te dis à très vite dans un nouveau podcast, et je te souhaite une belle soirée ou une belle journée. Salut Si ce podcast t'a plu, je t'invite à t'abonner, ou à mettre 5 étoiles, ou un like, et tu peux aussi le partager à tes amis.